0: Talk mit Klaus Reichert. Für den Talk heute gehen wir unter Wasser. Das Meer fasziniert Menschen schon seit Jahrtausenden. Über Wasser schaut man bis zum Horizont. Unter Wasser wird es sehr schnell, sehr tief und sehr dunkel. Über Wasser schippert Captain Sparrow über die Weltmeere. Unter Wasser lauert der Schwarm. Der Bestseller von Frank Schätzing ist vom ZDF verfilmt worden. Ein Öko-Thriller, in dem das Meer sich an der Menschheit rächt für Verschmutzung und Überfischung. Heute im H1-Talk zu Gast ist die Meeresforscherin Professor Antje Boetius. Schönen guten Tag. Hallo, Herr Reichel. Sie haben das Filmteam beraten. Was wollten die Filmleute von Ihnen wissen?
1: Es ging los mit Szenenbildern. Wie sieht es aus, wenn Meeresforschung unterwegs ist auf dem Schiff? Hatte dann auch was mit dem Drehbuch zu tun? Was sind so Fakten? Wie kann man die Stories neu und frisch erzählen von dem Buch? Schwarm. Und am Ende auch immer noch mal so, welche Bilder sind, sind die jetzt realistisch, die Bilder? Also eine ganze Vielfalt von Ereignissen habe ich angucken dürfen.
0: Es gibt eine Meeresforscherin in der Serie, gespielt von Barbara Sukowa. Sind Sie das Vorbild für diese Rolle?
1: <lacht> Na klar, ich bin mindestens genauso streng zu den Doktorandinnen und Doktoranden. Nee, im Ernst, sie hat da eine Rolle, die auch die Realität darstellt. Wenn man ein Institut leitet, da muss man auf alle Regeln aufpassen. Und es ist ja leider so in der Forschung, dass es nicht einfach nur Idee haben und umsetzen, sondern es gibt eine enorme Bürokratie. Das wird also recht realistisch dargestellt. Na gut, sie ist ein bisschen extra streng und bremst halt immer die Doktorandin, die eigentlich gute Ideen hat.
0: Antje Boetius leitet das Alfred-Wegener-Institut helmholtz Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven, eine Hessin an der Spitze des renommierten Instituts. Frau Boizius, auch darüber reden wir in den nächsten zwei Stunden. Jetzt aber erstmal was ganz anderes. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und vielen Dank. Wie feiern Sie denn nach der Sendung?
1: Ich darf gleich mit meinem Liebsten zusammen entspannen in einer wunderschönen Umgebung. Bin so viel unterwegs auf der Welt, dass es am Geburtstag so für mich einfach toll ist mal so richtig alle fünf gerade sein lassen und einfach nur ein bisschen abhängen.
0: Die Meeresforscherin Professor Antje Boetius ist heute mein Gast. Danke, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
1: Sehr gerne. HR1.
0: Genau meins. Für meinen heutigen Gast war sehr schnell klar, ich mache später mal was mit Wasser. Aufgewachsen ist Ante Boetius in Darmstadt, geboren in Frankfurt. Der Großvater war Kapitän. Wie hat der Mann die Lust auf das Meer in Ihnen geweckt, Frau Boetius? Und war es überhaupt?
1: Ach, das waren verschiedene. Mein Großvater sicherlich durch seine Geschichten, wie es war, zur See zu fahren, zu so einer Zeit, als noch die großen Windjammer gefahren sind. Was er alles erlebt hat, ist ja unfassbar. Und da haben wir als Kinder gerne zugehört in den Ferien, wenn wir bei den Großeltern waren in Norddeutschland. Und dann, was die Abenteuer so alles gebracht haben für ihn, das Überleben auf hoher See, das harte Arbeiten. Aber eigentlich fanden wir mal super an unserem Opa, dass er so gebrannt hat. Er hat wirklich geleuchtet, wenn er von der Seefahrt erzählt hat. Und das hört man sich natürlich gerne an.
0: In Darmstadt gibt es das Freibad, großer Wog, Wasser ist da nicht. Wie groß ich war die Sehnsucht das, nach dem konnte. Meer? Ja, natürlich.
1: <lacht> genau, also ja, mit dem Schwimmen ist es in Darmstadt, obwohl es gibt noch ein paar kleine Kiesgruben in der Umgebung. Also meine Eltern, vor allem meine Mutter, die ist mit uns Kindern oft in den Ferien, sie ist Lehrerin gewesen, also hatte sie im Schulferien, da konnten wir campen fahren ans Meer und zwar Frankreich und Holland und Norddeutschland und Norwegen, ganz, ganz verschiedene Bereiche Europas, wo wir halt einfach dann gezeltet haben und ich sehr früh schwimmen gelernt habe und es auch schätzen gelernt hat im Meer zu schwimmen. Und das hat für mich immer als Kind so ein Glücklichsein verursacht. Im Sand zu spielen, den Horizont zu sehen, das war mein Ding.
0: Sie wollten entweder Piratin oder Meeresforscherin werden. Wie ist es dann zu der Meeresforscherin gekommen?
1: <lacht> naja, ich hatte als Kind schrecklich viele Piratenromane gelesen und der Rote Corsair geguckt und solche Sachen. Und das war eigentlich ein bisschen absurd. Ich wusste auch gar nicht so recht, was ein Pirat echt ist. Der kam einem dann so Robin Hood-mäßig vor, aber eben zu der Zeit war auch Jacques Cousteau, Hans Hass, Lotte Hass. Da gab es Filme im Fernsehen, wo Menschen auch total fröhlich zur See gefahren sind, unglaubliche Dinge entdeckt haben. Und das hat mich so inspiriert, dieser Beruf Meeresbiologe. Da dachte ich, das ist doch was, das könnte mir doch gut tun.
0: Nun waren Sie in Ihr Berufsleben viel auf dem Wasser unterwegs, Hand aufs Herz. Sind Sie mal seekrank gewesen?
1: Am Anfang auf jeden Fall. Also war ja dann Studentin in Hamburg. Da bin ich zum ersten Mal mit rausgekommen auf die Nordsee. Und da war ordentlich schlecht Wetter im Herbst. Und da ist mir natürlich furchtbar schlecht geworden. Aber ich hatte gedacht, jetzt bin ich schon da. Das ist mein Ding. Und niemand soll merken, dass ich jetzt spucken muss. Dann habe ich immer gearbeitet, über die Reling gespuckt, gearbeitet, über die Reling gespuckt. Da habe ich gemerkt, dass es doch alle gemerkt haben. Aber dann habe ich auch so Schulterklopfen geerntet, weil die gesagt haben, Oh, das Mädchen, die will was, die legt sich nicht ja einfach hin, sondern die ist hart, das ist gut.
0: Ihr bestes Rezept gegen Seekrankheit, gibt es da was, was wirklich hilft? Arbeiten.
1: <lacht> einfach weitermachen, weil das Blöde ist, der Kreislauf wird ja dann so schwach, wenn man sich dann hinlegt und der Magen ist leer, dann wird einem so kalt und fröstelig und dann traut man sich gar nicht mehr aufzustehen und dann geht das Gefühl auch nicht weg. Wenn man aber draußen bleibt, versucht sich ganz warm anzuziehen und auf den Horizont zu gucken und einfach arbeiten und immer mal was essen, dann geht es einfach weg. Ne? Das hilft so, Lakritze hilft, es gibt so ein paar Rezepte, die helfen. Auf jeden Fall sollte man keinen leeren Magen haben und immer weitermachen, immer rausgucken.
0: Professor Antje Boetius, die Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung, ist heute im H1 Talk zu Gast. Antje Boetius ist nicht nur leidenschaftlich gern auf dem Wasser unterwegs, sondern sie zieht es auch hinunter in die Tiefsee. Mit ihrem Vater zusammen hat sie ein Buch über die Tiefsee geschrieben, Das dunkle Paradies. Dunkel und Paradies klingt für mich zunächst mal wie ein Widerspruch.
1: Ja, das haben wir so überlegt, weil diese Geschichte des Paradieses, die wir alle kennen, etwas, wo man eigentlich nicht hinkommt, wo man ausgeschlossen ist, wo aber doch ein unfassbarer Schatzreichtum an Leben ist, das passt schon gut auf die Tiefsee. Wir können als Menschen nicht leben, wir können zwar mal hintauchen oder Geräte, Roboter runterschicken, aber es wird nicht unser Lebensraum sein und doch ist es der größte Lebensraum der Erde. 94 Prozent des belebten Raums der Erde ist Tiefsee und das ist deswegen ein Paradies.
0: Wie viel Prozent der Tiefsee sind immer noch unerforscht? Das kann man gar nicht so ausdrücken ein
1: Prozent. Das ist eher im Promilbereich Einfach, weil dieser Raum so riesig ist. Und viele der Instrumente, die wir so nutzen, zum Beispiel Mond und Mars zu vermessen, die gehen nicht, wo Wasser drüber ist. Und deswegen ist es wirklich Arbeit. Wir Menschen müssen dahin abtauchen. Wir können auch keine Tiefseetiere an Land bringen und sie dann beforschen. Wir müssen zu ihnen. Und deswegen lernen wir nur so sehr langsam.
0: Sie haben bei Ihren Forschungen unter Wasser Mikroorganismen entdeckt, die Methan fressen. Diese Bakterien Könnten ein paar Probleme für uns lösen, welche wären das?
1: Wenn man überlegt, wie viel Methan, also Faulgas, eigentlich aus dem Ozean kommen würden, wenn die nicht da wären, dann ist das gigantisch. Dann wären wir auf einem ganz anderen Planeten. Und dieser Teil meiner Forschung, der ist für mich ganz wichtig. Ich denke viel drüber nach, dass manchmal dieses kleine, unsichtbare Leben, dieses Netzwerk des Lebens, kann man sagen, überhaupt die Erde zusammenhält und uns hilft. Und wir sehen es nicht, wir bezahlen keine Steuern dafür, wir kümmern uns nicht und schaden sogar. Das geht natürlich auf Dauer nicht gut.
0: Für diese Entdeckung haben Sie den Leibniz-Preis bekommen. Steht er zu Hause im Schrank? <lacht>
1: Der Laplace-Preis ist ein Preis, der sozusagen die unendliche Freiheit als Forschender verspricht. Und das ist wirklich großartig. Man kriegt einen Batzen Geld für die Forschung und muss dann keine Anträge schreiben dafür, sondern hat die einfach und kann auch lauter verrückte Ideen mal beforschen. Das ist dann wirklich besonders. Und diese Zeit in meinem Leben, die werde ich nicht vergessen, haben wir wirklich ganz tolle neue Sachen entdeckt. Ich habe super junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eingestellt, hatte dann auch noch den Europäischen Ratpreis. Also viel Geld in dieser Zeit, mein Labor ist riesig gewachsen. Aber es war eine ganz produktive Zeit.
0: Die Meeresforscherin Professor Antje Boetius ist heute im hr 1 Talk zu Gast.
1: HR1 Talk.
0: Heute mit der Meeresforscherin Antje Boetius. Mein Name ist Klaus Reichert. Wenn man monatelang auf See unterwegs ist, Frau Boetius, welche Rolle spielt da Musik?
1: Also Musik spielt eine große Rolle auf See. Ich selber liebe Musik und ich habe dann immer was dabei, was mir gefällt. Es ist auch so, dass wir auf See, es ist ja manchmal ein, zwei Monate, dass man irgendwo ist, wo man nur arbeitet. Es gibt keine Ablenkung. Und dann spielt auch mal so ein Barabend mit Musik auflegen, zusammen tanzen, eine ganz große Rolle als soziale, Klebstoff sozusagen, ne? den Zusammenhalt mal alle Sorgen oder Nöte fallen lassen und einfach nur tanzen. Das ist gut. Wir haben auch manchmal Walzerkurse an Bord oder sonst wie was und deswegen muss da immer Musik sein.
0: Früher haben die Matrosen ihre Musik selbst gemacht. Sie haben Shanties gesungen. Wie ist das heute an Bord? Wird da auch noch gesungen?
1: Also es gibt schon immer mal in der Wissenschaft und in der Mannschaft Leute, die Musik machen können und öfters mal singen welche oder holen die Gitarre raus oder machen irgendwas. Aber natürlich haben wir auch einfach eine kleine Bar mit Lautsprechern, wo man dann was auflegen kann da findet sich immer mal ein DJ und dann hat jeder auf seiner Kammer natürlich Sachen zu Musik
0: hören. Wir spielen Ihren ersten Musikwunsch, die Talking Heads mit Take Me To The River. Was gibt es für eine Geschichte zu diesem Song?
1: Das ist so meine Abizeit. Da war das überhaupt die Talking Heads-Songs, waren so auf jeden Fall Tanzmusik. Und diese Konzertreihe, wenn man die heute sieht, die ist immer noch total frisch. Und David Byrne ist ja auch wieder unterwegs mit Tours. Also für mich ein klassischer Song geworden.
0: Wir spielen Ihren ersten Musikwunsch, die Talking Heads. Take me to the river. Mein heutiger Gast ist eine der führenden Meeresforscherinnen weltweit und deshalb war es eine gute Idee vom ZDF, sie als Beraterin für den TV-Mehrteiler Der Schwarm zu engagieren. Das ZDF hat die achteilige Serie produziert, die bisher teuerste Serie, die von einem deutschen Sender hergestellt wurde. 40 Millionen hat Der Schwarm gekostet. Frau Boetius, sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden?
1: Ich war bei der Weltpremiere im Kino, als die ersten drei Teile gespielt worden waren und natürlich total neugierig, wie kommt es jetzt beim Publikum an. Man selber, wenn man halt berät, dann kriegt man ja eine bestimmte Nähe zum Team und zum Produkt und dann ist man selber gar nicht mehr ein normales Publikum, weil man ja jeden Schritt, jeden mühseligen Schritt mitbekommt. Und es war toll, da erstmal den Film auf einer großen Leinwand zu sehen und den Sound zu hören und die Bilder sind einfach beeindruckend. Und dann auch das Publikum lachen und stöhnen zu hören oder sich gruseln zu hören, so hören, wenn irgendein Meerestier platzt und alle krank werden. Das war auch ein gutes Gefühl eben zu merken, die Leute sind da drin, die gehen da rein, auch wenn die Bilder so ungewohnt sind. Ne? Wann ist denn mal die Hauptrolle in einem Film wirklich der Ozean und Ozeanlebewesen? Das kommt ja praktisch nie vor, außer man guckt den weißen Hai und das ist eben jetzt was ganz anderes.
0: Der Autor des Bestsellers, der Schwarm, Frank Schätzing hat die Serie kritisiert. Zu wenig Aktualität, sagt er. Er hätte gern Fridays for Future drin gehabt. Können Sie seine Kritik nachvollziehen?
1: Naja, es wäre halt ein völlig anderes Drehbuch gewesen. Und das Drehbuch, was dann ja entwickelt worden ist, das ist eins, was schon Teile des Buchs, was vor 20 Jahren geschrieben worden ist, wieder aktualisiert und umsetzt. Nämlich Phänomene aus dem Meer, die uns beschäftigen, die dann erklärt werden fiktiv mit einer Macht, die uns Menschen vom Planeten wegputzen will, weil wir so schlimm sind, so schlimme Sachen tun. Und was Frank Schätzing vielleicht meint, ist heute wäre es doch mal wichtig, einen Film zu machen über einen Ozean, wo lauter Aktivisten oder lauter Menschen direkt was Gutes für den Ozean tun. Das wäre auch total interessant, aber eben ein ganz anderer Film. Film.
0: Im Schwarm geht es, ganz kurz gesagt, um die Natur, die zurückschlägt, um intelligente Wesen, die in den Tiefen des Meeres lauern und die Menschheit bedrohen. Wir hören mal in das Hörbuch rein.
2: Ein gewaltiger Wasserberg hob das Deepflight in die Höhe. Er sah Browning taumeln und mit den Armen rudern. Dann rammte der Kopf des Orca das Tauchboot und warf es hoch. Mit hellem Knall zersprang die Halterung der Kette. Brownings Körper wurde durch die Luft geschleudert und krachte gegen das Bedienpult. Einer ihrer Stiefel traf Roskowitz gegen die Brust und warf ihn nach hinten. Er prallte gegen die Hangarband, Peak mit sich reißend. Browning kippte mit blutender Stirn zurück ins Wasser. Über ihr stellte sich das Heck des Deep Flight senkrecht, als das Tauchboot in Sekundenschnelle
0: volllief und sank. Auch im Film sieht man, dass Wale und Orcas Menschen jagen und sie töten. Ist das realistisch? Dass Orcas angreifen oder Walemar angreifen, da gibt es
1: einige Beobachtungen. Spektakulär war das, während das Drehbuch abgefilmt wurde, tatsächlich lauter Storys von einer Familie von Orcas in Spanien publik wurden, die Boote angegriffen haben, mit ihnen gespielt haben. Dennoch, die Menschen, die ins Wasser gefallen sind, sind nicht gefressen worden. Also bis heute kennen wir eigentlich keine Vorfälle, wo Orcas wirklich Menschen jagen.
0: Frank Schätzing hat auch kritisiert, dass es in der Serie zu wenig Schwarm geben würde und zu viel Pilcher. So hat er es gesagt. <lacht> Die eine oder andere Liebesgeschichte in der Serie, sowas gibt es bei Ihnen am Institut doch bestimmt auch.
1: Ich lasse mich da ja gar nicht aushorchen, was bei uns am Institut so los ist in Bezug auf Schwarm oder Liebelei. Aber ich kann sagen, dass in der Serie schon diese beeindruckenden Phänomene Ozean, die Bilder von Walen, diese ganze Kraft der Unterwasserverfilmung, die überwiegt. Das Gefühl, was man entwickeln kann für die Rollen, für deren Alltagsprobleme, für die Liebesstories da drinne. Das Publikum in der Filmvorführung hat aber sehr darauf reagiert. Die haben gelacht und gesäuft. Und irgendwie, glaube ich, einfach im Film braucht man es, dass Menschen auch menschlich sind, dass sie mehr als nur Wissenschaftler sind, die jetzt irgendwelche Daten zeigen oder irgendwie ein Actionheld sind. Und von daher weiß ich nicht. Also ich habe das Gefühl, da ist ordentlich viel Schwarm dabei.
0: Ab morgen läuft die Serie im ZDF. Alle acht Folgen können Sie sich ab morgen auch schon in der ZDF-Mediathek anschauen. Mögen Sie Überraschungen, Frau Boetius? Ja. Ja, Wenn man in die Tiefsee vordringt, muss man auf einiges gefasst sein, bei uns auch. Wobei unsere Überraschung eine sehr angenehme sein wird. Am H1-Telefon ist der Schauspieler und Umweltaktivist Hannes Jennecke. Hallo, Herr Jennecke.
2: Tagschen, hallo Antje.
1: Hallo, Hannes. Na? Herr
0: Jennecke, Sie haben jetzt eine Minute Zeit, Frau Boetius hemmungslos zu loben. Das können Sie, <lacht> weil Sie bei der Verleihung des Leibniz-Ringes die Laudatio gehalten haben, ne?
2: Ich finde Antje schon deswegen großartig, weil sie einen Optimismus aufrechterhält, der mir gelegentlich abhanden kommt. Und ich mache ja unwissenschaftlich genau dasselbe wie Antje. Ich versuche irgendwie die Menschheit dazu zu bewegen, das eigene Nest zu retten und verzweifle manchmal daran. Und Antje ist da unerschütterlich optimistisch und das finde ich einfach großartig.
0: Sie haben damals extra eine Reise abgesagt, um Frau Boetius da auf großer Bühne zu loben.
2: Naja, es gibt wenig Wissenschaftler, die ich so bewundere und gerade weil sie auch eine Frau ist, das war ja jahrelang eine Männerdomäne von Jacques Cousteau angefangen und die Attenboroughs dieser Welt. Und Anti ist halt wirklich eine der ersten Frauen, die da wirklich auch ernst und wahrgenommen wird in dieser doch sehr patriarchalischen Wissenschaftsszene. Und deswegen war mir das damals ganz wichtig, sie kennenzulernen und auch eine Lobfudelei auf sie zu singen.
0: Ich frage mal Sie beide, kann eine Serie oder auch ein Buch wie der Schwarm unseren Blick auf die Natur verändern, Herr Jennecke?
2: Also ich würde meine Dokumentation nicht machen, wenn ich daran nicht felsenfest glauben würde. Ich kann auch relativ schlagkräftig beweisen, dass einige meiner kleinen Filmchen tatsächlich was bewegt haben. Und ich glaube, der Schwarm schon als roman hat tatsächlich das Bewusstsein für Meeresschutz tatsächlich geschärft.
0: Oboetius.
1: Ja, das sehe ich auch so. So Leute auch wie du, anders Ich meine, ihr seid im Fernsehen und füllt Zeit im Fernsehen damit aus, über die Natur, über das Leben zu sprechen, Dinge aufzuklären, von denen man einfach zu wenig weiß. Die meisten Menschen leben ja mit den Rücken zu den Meeren und den Gewässern und können nicht reingucken. Und das ist so wichtig, die Stimme zu erheben und dem Ozean und seinem wundervollen Leben eine Stimme zu geben. Und Deswegen, klar, da spielen alle Medien eine Rolle.
0: Hannes Jannecke, unser Überraschungsgast für die Meeresbiologin, <lacht> Professor Antje Boetius. Dankeschön, dass wir Sie anrufen durften. Ja, danke, lieb. dass ich
2: mitmachen durfte.
0: Alles Gute. Dir
1: auch, Hannes. Und ich habe sogar meinen Ring an heute.
0: Ach toll. also ist Alles Gute für euch. Dankeschön und einen schönen Sonntag noch. Kurz noch der Hinweis. Den Talk können Sie in der ARD-Audiothek und auch auf hr1.de anhören. Nur falls Sie heute Morgen nicht die ganze Zeit dabei bleiben können. hr1-talk ein Blick auf die Liste mit Nobelpreisträgern verrät, wissenschaftliche Auszeichnungen sind in der Regel Männersache. Bis 2020 haben 782 Männer einen Nobelpreis bekommen, aber nur 56 Frauen wurden damit ausgezeichnet. In Physik und Chemie liegt der Anteil der männlichen Preisträger bei rund 98%. Im H1 Talk ist heute eine der führenden Wissenschaftlerinnen im Bereich Meeresforschung zu Gast. Herzlich willkommen, Professor Antje Boetius, Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts Helmholtz-Zentrum in Bremerhaven, hallo, schönen guten Tag vor Boetius. Hallo, Herr Reichert. Frau Boetius, wie kommt das, dass viele Bereiche der Wissenschaft von Männern dominiert werden?
1: Es hat ja eine lange Geschichte, dass Frauen von Bildung ausgeschlossen waren. Wenn man mal nach Deutschland schaut, bis 1958 durfte der Ehemann bestimmen, ob man einen Beruf ausüben darf, was man überhaupt macht als Frau. Und der Zugang von Frauen in die Bildungssysteme und dann diese mühselige Arbeit, auch wirklich auf allen Karrierestufen dann was sein zu können, das müssen wir jetzt alles auf wenigen Dekaden nachholen. Leider bilden wir seit vielen Jahren jetzt aber Doktorandinnen und Doktoranden gleichermaßen aus. Also es ist 50-50 und es hat noch nicht ganz geklappt mit den oberen Etagen der Karriere. Und da muss man hingucken, da haben wir besonders in Deutschland Nachholbedürfnisse.
0: Hatten Sie je eh das Gefühl, dass man versucht, Ihnen Steine in den Weg zu legen, weil Sie eine Frau sind? Eigentlich nicht. Also
1: Ich hatte eher das Gefühl, dass äh, ich viel Unterstützung bekomme. Aber ich habe schon wahrgenommen, die Ungerechtigkeit, dass man eben als Frau einfach nicht genug Support im Alltag hat. Ne? Die wahnsinnigen Probleme, die wir in Deutschland haben, mit Kinderbetreuung, mit äh, den Zeiten, die die Kinder in die Schule sein können, mit der Altenpflege. Und wenn man die Statistiken sieht, und gerade während der Pandemie kommt einfach raus, Frauen müssen viel mehr zu Hause schaffen. Und das spielt eine Rolle auch bei der Karriere, weil man einfach nicht so viel Zeit hat.
0: Professor Antje Boetius leitet das Alfred-Wegner-Institut Institut für Polar- und Meeresforschung über ihren Weg dahin und wie sie ihre Position nutzt, um junge Frauen zu ermuntern, diesen Weg auch zu gehen. Darüber sprechen wir gleich. In der Familie meines heutigen Gastes gab es einen Großvater, der zu See gefahren ist, und einen Vater, der Schriftsteller war. Professor Antje Boetius, die Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung, ist heute bei uns. Frau Boetius, hatten in ihrer Familie die Frauen oder die Männer größeren Einfluss auf sie?
1: Ach, natürlich gehört das ganze Familiennetzwerk dann zu dem, wer man ist und wo man herkommt und hin will. Und klar, mein Großvater, mein Vater, die haben auf jeden Fall tiefe Spuren hinterlassen. Aber so richtig für mein Leben prägend ist meine Mutter, die mich und meine Geschwister großgezogen hat. Und auch meine Großmütter haben eine ganz wichtige Rolle gespielt. Also hatte ich jetzt gar kein Gefühl, dass das einen Anteil von Gender mehr oder weniger mit mir und meinem Leben zu tun hat. Aber die enge Beziehung ist definitiv die mit meiner Mutter.
0: Sie haben sich nach oben gearbeitet. Würden Sie sagen, dass Sie sich nach oben <lacht> gekämpft haben?
1: <lacht> also... Ich habe da nie so ein Gefühl dafür bekommen, dass es dieses Thema oben, ne? weil ich hatte immer die Idee, ich will einfach zur See fahren. Ich will draußen sein, Expeditionen machen, was entdecken. Und das war eigentlich die Treibkraft, dass ich meine Ideen umsetzen kann. Und dafür habe ich praktisch alles gemacht. Und ich hatte gar nicht so eine Karriereidee. Hätte man mich vor 10, 15 Jahren gefragt, hätte ich auch abgestritten, jemals Direktorin sein zu wollen, weil es ja doch eher ein Managementjob ist und gar nicht die Forschung, die ich so sehr liebe. Aber ich habe mich damit total ausgesöhnt und von daher oben eher Horizontal würde ich sagen, geht es um die Entwicklung. Wie kriegt man Ideen in die Welt?
0: Ich habe irgendwo gelesen in der Vorbereitung auf heute, Sie haben sich bewusst gegen Kinder entschieden, wie viele andere Professorinnen auch. Ist das immer noch der Preis, um in der Forschung Karriere zu machen?
1: Nee, also bei mir ist es anders. Ich hatte als Kind, so sicher wie ich mir war, ich werde Meeresbiologin, so sicher war ich mir auch und ich weiß nicht warum, dass ich selber nicht Mutter sein werde, selber keine Kinder kriegen werde, aber ich war ganz lang Babysitterin, ich habe viele Patenkinder. ich habe noch mehr Mehr Kinder unter ein bisschen unter meine Fittiche genommen von Freundinnen und Freunden. Kinder sind mir super wichtig. Es ist nicht so, dass ich dazu kein Verhältnis hätte, aber es war mir irgendwie klar, ich werde mich nicht so binden. Es wird nicht ein Teil von mir übrig bleiben, den ich dann eben ins Muttersein selbst geben werde. Das ist eigentlich die Geschichte. Und meine Lebensgefährten waren Seeleute und die waren auch immer viel unterwegs auf See. Die waren auch immer so aufgestellt, die hatten so eine ähnliche Idee von sich, dass sie draußen sein müssen und nicht das ersetzen können,
0: was ich sowieso nicht habe oder biete. Nehmen Sie die Rolle als Role Model, als Vorbild für junge Frauen an oder sagen Sie, wer gut ist, der setzt sich eh durch?
1: Nee, das spielt eine Riesenrolle. Das zeigt ja auch die Forschung, dass einfach andere dazu zu inspirieren und das Gefühl zu geben, ach was der oder die kann, kann ich auch oder das liegt mir nah und man guckt durch die Brille des anderen sozusagen in eine Welt hinein. Das war mir als Kind total wichtig. Ich hatte nur nie das Gefühl, dass ich mich da nur nach weiblichen Vorbildern orientieren würde, sondern ich habe mir Menschen angeschaut und wollte dann so sein wie er oder sie. Und heute weiß ich es aber sehr und kriege auch entsprechend Zuspruch, dass überhaupt als Frau mal wo draußen zu sein, im Fernsehen vorzukommen, im Radio, das macht für viele Mädchen einen Unterschied. Und das ist mir ganz wichtig, dass ich auch das schaffe, da Spuren zu hinterlassen und eigentlich eine Vielfalt von Kindern zu sagen, Forscherin zu werden, Forscher zu werden. Das ist das Beste, was es gibt, weil es ist ein Job, der kreativ ist, der Ideen durchsetzt und man kommt auch raus und um die Welt.
0: Professor Antje Boetius, die Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung, ist heute bei uns zu Gast.
1: hr1 Talk
0: die meisten der Fragen, die ich jetzt stelle, stellen wir immer unseren Gästen. Jetzt kommt der H1-Fragebogen. Ein paar Fragen haben wir aber noch ergänzt, Frau Professor Boetius. Sind Sie bereit? Bitte kurz antworten.
1: Ähm, ich weiß gar nicht, um was es geht, aber ich bin bereit.
0: Also wichtig ist vor allem kurz. Das also schwer. Ja, das denke ich mir, aber trotzdem, wir versuchen es. Meine schönste Reise war?
1: Vor einiger Zeit nach Polynesien im Rahmen von einem Dokumentarfilm.
0: Von Kindern habe ich gelernt
1: Fragen stellen, neugierig sein, alles in Frage stellen.
0: Mein Lieblingsessen ist?
1: Frisch gefangener, nachhaltig gefangener Fisch auf dem Grill.
0: Mich bringt auf die Palme, wenn? Gelogen und betrogen wird. Das Schwierige an der Demokratie ist?
1: Dass sie uns oft vermittelt, so langsam und träge zu sein. Und doch ist sie das einzige System, in dem wir Menschen nachweislich und für lange vorangekommen sind.
0: Bereut habe ich?
1: Nicht genug Zeit für manche Menschen in meinem Leben gehabt zu haben.
0: Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit? Fritjof Nansen,
1: der, der die Fram-Expedition gemacht hat, im Eis sich eingefroren hatte und der den Flüchtlingspass erfunden hat, der heute noch ein Vorbild sein könnte für das große Problem für Menschen auf Flucht, keinen Pass zu haben.
0: Der Glaube?
1: Ich glaube an das Gute im Menschen und ich glaube, dass wir mit vereinten Kräften es schaffen werden, auch für die Zukunft einen guten Platz auf dem Planeten einzunehmen.
0: Ich habe Angst vor...
1: Der Spaltung der Gesellschaft und der Ausdehnung des Krieges.
0: Mein Lieblingsfilm ist?
1: Der Rote Korsar.
0: Das letzte, was ich geklaut habe, war? Geklaut? Naja, wenn Sie der Rote Korsar sagen, das ist ja nun auch niemand.
1: <lacht> das ist Jetzt muss ich, mal kurz nachdenken. ich glaube, ich habe mal einmal einen Salzstreuer mitgenommen aus der Bundesbahn, weil ich bei jemandem, der eine Wohnung bezogen hat, Brot und Salz mitbringen wollte.
0: In meinem Bücherschrank unten rechts Entschuldigung, steht... Entschuldigung,
1: Bundesbahn.
0: <lacht> ja, genau, offiziell, das ist wahrscheinlich ein paar Jahre her.
1: Das ist ganz lange her. Nicht ich gehe mal davon aus, strafbar. Sie sind heute
0: noch auf der Suche nach diesem Salzstreuer. <lacht> ja,
1: es geht dir ja nicht so gut, der Bundesbahn. Das hat bestimmt was damit zu tun. Oh
0: Gott, in meinem Bücherschrank unten rechts steht... Ein ganz großer Weltatlas. Mein schönstes Privileg als Meeresforscherin ist...
1: Entdeckung, jeder Tauchgang, ein neues Bild, ein neues Lebewesen, was noch keiner gesehen hat.
0: Die letzte Generation wird uns?
1: Hoffentlich die letzte Generation wird die sein, die zum letzten Mal dieses Elend miterlebt, dass wir es immer noch nicht begreifen, wie wir eigentlich mit der Natur umgehen müssen. Das soll die letzte Generation sein und ich hoffe, wir sind dann die erste Generation, die endlich das richtig macht mit dem Klimagleichgewicht.
0: Der Klimawandel ist?
1: Eine unglaubliche Herausforderung, sie ist zu einer echten Krise ausgewachsen und wir müssen alles dafür tun, dass wir das Ruder
0: rumreißen. An der Startbahn West habe ich...
1: Nicht mich am Baum festgekettet, aber sehr wohl mitbekommen, wie sehr es meine Mitschülerinnen mitgenommen hat, dieses Abholzen des Waldes direkt vor unserer Haustür mitzuerleben. Ich denke jedes Mal dran, wenn ich am Frankfurter Flughafen lande.
0: Der silberne Manschettenknopf meines Großvaters...
1: Ein Friesen-Manschettenknopf, der ist ihm übrig geblieben. Er hat ihn tatsächlich nach dem Auskühlen des Hindenburg-Wracks wiedergefunden, leicht angeschmolzen und als Talisman immer in seinem Portemonnaie rumgetragen.
0: Das heißt, er war an Bord, als damals die Hindenburg in Flammen aufgegangen ist?
1: Ja, er stand am Steuerruder und konnte sich aber retten und auch noch andere Menschen.
0: Professor Antje Boetius, die Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung... Hr1 Talk. Heute mit der Meeresforscherin Antje Boetius. Mein Name ist Klaus Reichert. Schauen Sie gerne Piratenfilme, Frau Boetius.
1: Ja, ich habe auch gerne die äh, Captain Jack Sparrow Filme geguckt, die alten auch mit äh, Errol Flynn. Also eigentlich schaue ich wirklich gerne Piratenfilme.
0: Und als Kind Flipper?
1: Als Kind habe ich äh, sowohl Daktari wie auch Flipper geguckt und auch wie hieß das nochmal? Lassie, genau. Ähm, ja, und aber eigentlich hat mir Daktari am besten gefallen.
0: Und dann gab es natürlich noch den berühmten Free Willy. Den habe ich nicht geguckt. Das ist ein Film über einen Orca, weil grundsätzlich... Genau,
1: stimmt, aber der kam viel später. Ne? Da war ich, glaube ich, schon raus aus so fernsehguck ja.
0: Grundsätzlich Filme, in denen Meerestiere eine Rolle spielen. Ist das okay, die da zu filmen und einzusetzen? Die Tiere im Schwarm? Sind die eigentlich alle computeranimiert?
1: Ja, für den Schwarm haben, haben keine Tiere gelitten, wobei ich immer noch fragen wollte, ob äh, die, die Hummer, die da geschlachtet werden, gegessen hat. Das ich, vergesse ich immer zu fragen, die Produzenten. Ähm, nee, das ist auf jeden Fall alles animiert und das ist so erstaunlich, wie das gelingt. Das ist wirklich eine völlig neue Technologie, auch sehr aufwendig und teuer. Ich glaube, die erklärt auch, warum die Serie so teuer geworden ist.
0: Wir spielen Ihren nächsten Musikwunsch, Frau Boetius. Gwen McRae, Keep the Fire Burning. Gibt es dazu eine Geschichte?
1: Das ist einfach ein richtig guter Tanzsong, finde ich. Und der Text ist auch so gut. Ne? Man muss sich, wir müssen uns anstrengen, dass wir unsere großen Ideen, die Liebe zu anderen Menschen, das, was gut für uns ist, dass wir das immer am Köcheln halten, dass immer noch Kraft bleibt, dafür einzustehen. Und das ist eben Keep the Fire Burning.
0: Der TV-Mehrteiler, der Schwarm, läuft ab morgen im ZDF. Mein heutiger Gast war wissenschaftliche Beraterin der Produktion. Die Meeresforscherin Antje Boetius. Frau Boetius, was ist die Botschaft dieser Serie? Das ZDF will ja nicht nur unterhalten.
1: Also ich denke, es ist die uralte Geschichte, die wir ja kennen als Mythos. Wenn wir Menschen etwas tun, gegen die Regeln der Natur, gegen die Schöpfung verstoßen, dann gibt es einen auf den Hut. Das finden wir ja sogar in der Bibel als äh, Storyline. Und im Schwarm ist es aber, so wie in dem Bestseller von 2004 von Frank Schätzing, frisch aufgegriffen. Und Wissenschaftler kriegen jetzt raus, mit was das allem zusammenhängt. Und die große Frage ist, wer ist hier eigentlich das Monster? Siehe auch Jim X ähm, kleine Frage dazu im Frankfurter Zoo. Da kriegt man ja auch raus, wer eigentlich das Monster ist, wenn man da reingeht in den Zoo und das wird hier auch beantwortet.
0: Nur zur Aufklärung, da hängt ein Spiegel mit einem Gitter davor und da schaut man glaube ich rein. Das ist diese Geschichte, die im Frankfurter Zoo zu sehen ist. Ne? So ist es, genau. Braucht die Wissenschaft solche TV-Events, um die Menschheit zu erreichen?
1: Das ist ähm, ja interessant, dass es gar nicht so viel Wissenschaft, außer bei natürlich Dokumentarfilmen und Erklärfilmen im Fernsehen gibt. Es gibt aber in letzter Zeit doch einige spektakuläre Sachen, wie zum Beispiel Charité. Da ging es um die Geschichte der Hygieneforschung, der Gesundheit der Krankenhäuser als Institution. Und das hat eingeschlagen. Das haben ja so viele Menschen gesehen und dann auch Prozesse verstanden, auch unsere Geschichte der Hygieneforschung. Und so hoffen wir jetzt natürlich als Meeresforscher, dass nochmal so eine Magie passiert, wie damals beim Buch der Schwarm, dass eben Menschen sich einfach damit beschäftigen, was ist jetzt wahr da dran, was ist Fiktion, wie geht's den Ozeanen, da gibt es ja unheimlich viel zu lernen. Und äh, ich finde es schon gut, dass das im Fernsehen dafür Platz gibt, dass es das halt eben aber nicht so belehr und erklärmäßig ist, sondern über Abenteuer, über Unterhaltung dann auch so richtig was rüberkommt und auch neue Bilder im Kopf ja. Entstehen.
0: Unten im Meer lauert die eine oder andere Überraschung. Könnte es tatsächlich so etwas wie diese beschriebene Spezies geben, die da in dem Film eine große Rolle spielt und die den Menschen auf die Pelle rückt?
1: Also auf jeden Fall, ich überlege jetzt, wie ich das sage, damit ich nicht spoiler, aber auf jeden Fall gibt es natürlich ähm, unglaublich vernetzte Lebewesen, die es schaffen durch chemische Signale, optische Signale oder Geräusche über große Distanzen miteinander zu kommunizieren, auch über Arten hinweg miteinander zu kommunizieren. Da haben wir in den 20 Jahren, seitdem der Schwarm geschrieben wurde, sehr viel gelernt in der Wissenschaft und Teile dieses Wissens fließen da jetzt ein. Aber eine intelligente Macht, die uns vom Planeten wegwischen will, die äh, Gibt es nicht nach bestem Wissen und Gewissen.
0: Das können wir im Zweifelsfall nur selbst erledigen. So ist es. Professor Antje Boetius, die Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, ist heute im H1 Talk zu Gast. Mein heutiger Gast ist die Meeresbiologin Professor Antje Boetius. Frau Boetius, hat Ihr Büro eigentlich mehr Blick?
1: Fast. Ich gucke da auf die Weser und wenn es da so ordentlich stürmt und regnet, was es oft tut in Bremerhaven, dann gefällt mir das gut, dann fühlt sich das so ein bisschen an wie auf einer Brücke stehen vom Schiff.
0: Sie zieht es bald wieder raus aufs Meer mit der Polarstern in die Arktis. Was ist so schön am Nordpol? Alles weiß?
1: Ja, und ähm, die Vielfalt vom Weiß eben. Ich freue mich sehr über diese Fahrt, weil äh, das letzte Mal war ich 2012 mit einer internationalen Expedition da unterwegs, um herauszufinden, wie der Rückgang des Meereises auf die Tiefseelebewesen wirkt. Und das ist jetzt wieder zehn Jahre um, sozusagen elf Jahre sogar genau. Und wir gucken wieder hin, gehen zu denselben Stationen und lernen so, wie über die Zeit sich das Meer verändert. Und ja, wenn man mit dem Schiff in dieser gefrorenen Landschaft ist, dann ist es auch ästhetisch spektakulär. Ähm, man kann ausschneiden steigen, übers Eis laufen und da ist die Tiefsee unter einem und das ist auch ein berührendes Gefühl.
0: 2019 startete die größte Arktis-Expedition ever. Über ein Jahr war das Schiff unterwegs, ließ sich eingeschlossen im Eis driften. Mit Kapitän Markus Rex habe ich damals über die Reise gesprochen. Er hat mir erzählt, dass da gelegentlich auf dem Eisfußball gespielt wurde. Wussten Sie das?
1: Ja, es ist einfach so wichtig bei diesen harten Expeditionen im Gefrorenen, dass man immer wieder die Leute auch mal äh, beschäftigt im Sinne von so beschäftigt, ne? dass man was zusammen spielt, mal tanzt oder irgendwas Gutes für sich macht. Sonst wird eben einfach nur durchgearbeitet.
0: Von Eisbären hat er auch erzählt und zwar, dass es immer noch ganz schön viele gibt da oben.
1: Ja, das war so. Also die Expedition hat da auch einiges gelernt. Es ist ja wirklich das erste Mal, dass wir in modernen Zeiten so nah am Nordpol den Winter über eingefroren waren. Wir hatten auch ein Doku-Team dabei, also documentary und Fotografie. Und da sind bezaubernde Bilder über die Eisbären, und über den Eisfuchs und verschiedene andere Lebewesen äh, entstanden. Ganz wichtig, dahin zu gucken, auch in der Vielfalt der Jahreszeiten. Das war neu.
0: Ich habe zwischendurch schon rausgehört bei Ihnen, wie Sie eventuell die Frage, die ich jetzt stellen werde, beantworten werden, weil da klang doch Optimismus mit und das fehlt mir manchmal in der Diskussion um den Klimawandel. Trauen Sie der Menschheit zu, mit dem Klimawandel fertig zu werden?
1: Das tue ich schon. Also wir, wir wissen ja aus der Menschheitsgeschichte, leider, leider sind wir so gebaut, dass es oft so richtig schlimm werden muss, damit eine neue Bewegung entsteht, man sich befreit vom Alten und in die Zukunft kommt. Und das ist doch eigentlich traurig, wenn man überlegt, wie viel Wissen wir haben, wie viel Technologien, wie viele Möglichkeiten der Gestaltung, um viel Leid uns zu ersparen und vor allen Dingen zu verhindern, dass Arten unwiederbringlich aussterben. Darum geht es nämlich, auch bei der Klimakrise geht es ja auch darum, was bleibt an Leben, was bleibt an Natur. Und ich glaube aber, dass die großen Verträge, die die Staatengemeinschaften jetzt geschlossen haben, die Ziele, die wir uns gefasst haben, vor allen Dingen auch das europäische Ziel im Green Deal, den Klimaschutz hinzubekommen, noch ehrgeiziger als wir dachten vor ein paar Jahren, das alles wird helfen. Es werden harte Zeiten kommen, weil es viel zu warm schon jetzt auf dem Planeten ist. Aber insgesamt sind wir auf dem richtigen Pfad.
0: Am Ende bekommen wir von all unseren Gästen eine Lebensweisheit mit auf den Weg. Was bekommen wir von Ihnen? gibt dem Zufall eine Chance.
1: Das war der Leitspruch meines Großvaters. Also einfach draußen sein und da sein, wenn der Zufall einem was Gutes tun will.
0: Professor Antje Boetius, die Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, war heute im h ins talk zu Gast. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Sehr gerne. Noch einmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und feiern Sie schön.
1: <lacht> Mache ich, ab jetzt. Hr1, genau meins.